1: yo estuve en un sitio muy tranquilo con una paz absoluta y se me acercó comúnmente con una figura luminosa y esto es que se acercó mi madre fallecida se me acercó a mí y me dijo hijo, no temas, aquí somos muy felices mira quién hay aquí además y a continuación, instante continuo se acercaron a abuelos míos que no llegué a conocer yo en vida y me dijeron, hijo, aquí estamos muy bien no temas y también se acercó un tío mío murió en un accidente de tráfico y me dijeron, hijo, Eduardo cariño, aquí estamos muy bien estamos muy felices, aquí estamos todos, pero tú tienes que volver y tienes que cuidar de tu padre, aún no es un momento que vengas aquí mi papá
2: como el que acabamos de escuchar se acumulan desde hace años siglos incluso y es que en ese estado de muerte clínica donde no hay actividad cerebral o la actividad es mínima quienes consiguen regresar muchos narran experiencias casi místicas en las que tras avanzar por un túnel de luz se han encontrado durante unos instantes ...con seres queridos ya fallecidos o con entidades religiosas... ...que les comunican que aún no ha llegado su momento. El atrezo de la experiencia puede variar en función de las creencias... ...o el contexto cultural del paciente que, a las puertas de la muerte... ...protagoniza uno de estos episodios. La cosa parece complicarse cuando, tras ser reanimados... Los pacientes comienzan a relatar detalles de lo que ha sucedido a su alrededor mientras técnicamente estaba muerto, conversaciones o acciones de los médicos que en ese momento luchaban por su vida, detalles de la sala en la que fue atendido o intervenido, la visión incluso de objetos solo visibles desde el techo de la sala. Son conocidas como experiencias cercanas a la muerte. Para algunos, no son más que experiencias fruto de la falta de oxígeno en el cerebro y otros procesos químicos que después son interpretadas de forma trascendental. Para otros, sin embargo, no es tan sencillo de explicar. Y no estamos hablando de personas que tengan dudas al respecto a la ligera, sino de médicos y científicos cualificados que no tiene nada claro por qué se producen estas experiencias. Quizás hablar de ellas como una evidencia definitiva de la existencia del más allá o la supervivencia del alma tras la muerte sea una afirmación demasiado precipitada. Pero está claro que ante la ingente cantidad de casos y las investigaciones realizadas al respecto, las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, se han ganado poco a poco la atención de la ciencia para tratar de desentrañar sus mecanismos. En la primera parte del programa, junto a Miguel Pedrero y Juan José Sánchez Oro... Trataremos de comprender mejor estas y otras experiencias con el testimonio de diferentes médicos. Escucharemos casos desconcertantes, compararemos experiencias similares en otras épocas y culturas y descubriremos qué consecuencias y cambios afrontan quienes las viven. Pero no será todo. Después, Laura Falcó charlará con un popular cómico y actor... ...para descubrir sus experiencias más extrañas... ...y hoy la cosa además va de casas encantadas... ...y no nos quedamos solo ahí... ...porque después ya sabéis que viene nuestro compañero Juan Gómez... ...para abrir de nuevo su cuaderno de campo... ...y descubrirnos un caso de extraños visitantes de otro mundo... Nosotros, como veis, ya estamos listos. Y vosotros, ya sabéis que podéis participar y comentar. Además, hoy con el tema de las experiencias cercanas a la muerte, ya vemos que las redes sociales están muy, muy activas. Nos podéis buscar como El Colegio Invisible en Onda Cero, nuestra página oficial de Facebook, y en Twitter e Instagram como arroba cole. Invisible Oce. En esas plataformas, con el hashtag ColeInvisible, estamos muy, muy atentos a vuestras experiencias y a vuestras opiniones sobre el asunto central de esta semana. Sin más, cuando son la una y once minutos de la madrugada, abrimos las puertas del Colegio Invisible aquí en Onda Cero.
0: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí, en Onda Cero.
2: Y como decíamos, las redes sociales muy activas en Twitter ya nos comentan algunas experiencias. Un invisible nos dice, mi papá se vio en el quirófano hace 20 años tras un accidente en carretera. Siempre ha referido. ...que vio lo del túnel y a más personas. Vio a sus familiares, pero lo mandaron de regreso. Juan también en Twitter nos dice que él tuvo dos experiencias de este tipo. Bueno, vamos a ir eh, dando paso a vuestros comentarios... ...desde la cuenta de alumnos eh, invisibles. También nos dicen experiencias días antes de la muerte. Un tema del que si da tiempo también hablaremos. Nos cuenta que un tío suyo, con 5 años, algunos 70 años de salida ...que se veía siempre a un ser en el techo de la habitación. Le decía a mi abuela, pero no lo ves... Está ahí. Mi abuela no veía nada. Alguien le esperaba. Una historia triste. Bueno, estas historias que se debaten y que están en el límite precisamente entre la vida y la muerte, experiencias al final de la vida, podríamos englobarlas, siempre tienen un poco ese tono trágico, ¿no? De que ese tema casi casi tabú que, que es la muerte. Pero insisto, veremos qué tiempo nos da a abordar todas estas cuestiones. Así que vamos a empezar Ya. Miguel Pedrero, ¿qué tal? Muy Bienvenido. Buenas. Hoy el tema hoy el tema nos, nos gusta, ¿eh? Hoy el tema es muy interesante y tengo
3: aquí delante las caletas. Yo, no sé, <risa> yo no sé cuántos testimonios tenemos, testimonios de médicos, de, médicos. de científicos que han investigado este, este tema. La verdad es que, es que necesitaríamos 20 programas para tratar todo lo que, lo que hemos preparado, ¿no? Pero estas experiencias, por centrarnos en las ECMs, en las experiencias cercanas a a la muerte, yo que he tenido la oportunidad de entrevistar a muchísimas personas que han vivido esta experiencia para mí lo más importante es que les cambia absolutamente la percepción de la realidad la vida el, cala, el carácter y, y muchísimas cosas y de hecho, esta noche escucharemos que hay médicos incluso que han llegado a hacer, a, a preparar grupos de apoyo ¿no? como los de Alcohólicos Anónimos pero en este uh -huh. caso de personas que han vivido experiencias sí. cercanas a la muerte y que una vez que regresan regresan en muchas ocasiones tan cambiadas que les resulta muy difícil volver a entrar en su entorno social no sobre todo cuando su entorno social tiene unas características determinadas porque estas personas en muchas ocasiones cuando regresan tienen una concepción de la vida como digo muy diferente se vuelven personas en muchos casos más espirituales menos religiosas menos preocupadas por el, el tema del dinero el materialismo eh, personas más empáticas eh, que se preocupan más por los problemas de la gente que tienen alrededor, iremos,
2: iremos llegando a eso, Miguel, si nos da tiempo, porque uno de los aspectos fundamentales es eso, ¿no? Cómo les cambia la vida. Y vamos a tener testimonios de uno de esos médicos que, como decías, ha hecho grupos de apoyo a pacientes que han tenido experiencias de este tipo. Pero antes de nada, vamos a saludar también a nuestro otro compañero, el historiador, Juan José Sánchez Oro. Juanjo, ¿qué tal? Buenas, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué opinas tú del tema de las ECM? Eh, yo creo que es un tema... Desde luego que se ha ganado, como decíamos, su hueco en el ámbito médico y científico. A lo mejor es precipitado a nosotros, a ti y a mí nos puede costar más tomarlo como esa evidencia definitiva del más allá, pero sin duda desafiante.
4: Pues a mí me parece que es un, un temazo y que es uno de los fenómenos que realmente merece la pena estudiar por todo lo que supone, pero es que además tiene... Un trasfondo con muchísimas derivadas, yo creo que aquí vamos a poder ver muchas de ellas, pero se puede relacionar con tantas cosas, de, de cosas que me fascinan como puede ser por ejemplo la historia, la religión, para ver cómo ha evolucionado en el tiempo, pero luego también por supuesto con el mundo de las anomalías, con, con aspectos que tienen que ver también con la propia psique, porque hay un componente innegable y universal. Que parece que ya está perfectamente demostrado y asumido, pero luego a partir de ese componente de un conjunto de fenómenos eh, que son objetivos, poder, por así decirlo, que se, se generen dentro del, del mundo de lo subjetivo, pero que como digo parece que está ya constatado que es algo universal sin embargo luego sobre eso se adhieren un montón de, de cuestiones que hay que andar discriminando eh, qué peso tienen en el asunto ¿no? claro. y cómo pueden modelar o no el fenómeno eh, no sé, yo creo que como digo para mí es un fenómeno muy, muy rico algo que seguramente sucede en muy pocos segundos pero que luego realmente permite que podamos estar horas y horas tratando de desentrañarlo
2: Y Miguel, antes de empezar a escuchar a tantos eh, médicos y a tantos especialistas al respecto, yo creo que lo ideal es poner una de tantas experiencias de las que tú has recopilado a lo largo de los años y puede ser, pues, como ejemplo, insisto, de tantos, la de eh, Eduardo Gil. Antes de tener esa experiencia... ¿Cómo es ese proceso en el que, bueno, él sufre un... No sé si era un, un infarto o algo por el estilo, ¿no? Acaba en el hospital y ahí la tiene. Cuéntanos rápidamente. Sí,
3: eh, vamos a ver, ¿eh? él era ateo. Ajá. Es decir, no, no creía en nada, no creía en el más allá, ni siquiera en la existencia de, de Dios. Y, y, y él sufrió un, un ictus. ¿eh? Eh, le salvaron la vida de milagro, lo encontró una amiga en su casa, tirado en el, en el suelo, eh, lo salvaron le salvaron la vida de milagro como digo estuvo estuvo mucho tiempo en, en coma estuvo tres meses en coma luego se recuperó tuvo una recaída y, y estuvo cinco meses hospitalizado además hospitalizado porque creían que ya directamente iba a fallecer no sin embargo logró recuperarse y luego estuvo nueve meses recuperándose en el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral de Madrid.
2: Y en toda, en todo ese proceso largo de bueno, de, de recuperación, de convalecencia, en qué momento digamos más o menos exacto, es cuando él tiene la experiencia que hemos escuchado al principio resumida y vamos a escuchar enseguida más desarrollada.
3: Claro, esta es una de las cuestiones eh, que en muchas ocasiones son un misterio en torno a las experiencias cercanas a la muerte porque todos damos por hecho que esa experiencia cercana a la muerte tiene lugar cuando esa persona está en un proceso de muerte clínica. ¿eh? Uh -huh. Es decir, que la sangre nos llega al cerebro, el corazón está parado, pero realmente eso no lo podemos saber. Realmente la experiencia cercana a la muerte tiene lugar antes de ese proceso de muerte clínica durante, después incluso en el momento que está inconsciente es cierto que sí, que sí es verdad que tenemos algunos casos en los que parece que esa experiencia cercana a la muerte se produce en el proceso de muerte clínica, ¿por qué? porque esa persona ve su cuerpo desde una posición elevada y está observando cómo los médicos están reanimando ese cuerpo, ¿no? en el caso de Eduardo Gil no podemos saber cuándo el, se momento el momento se se exacto cuándo el momento exacto aunque él ...él está convencido de que fue en ese momento... ...en ese proceso de muerte clínica.
1: Yo estuve en un sitio muy tranquilo... ...con una paz absoluta... ...y se me acercó comúnmente... ...con una figura luminosa... ...y yo los aragoneses somos así un poco... ...pues que nos reímos a veces de nuestra sombra... ...y le dije a ese gente... ...a esa figura que se acercó a mí... ...no me diga usted... ...que usted es San Pedro... ...y él directamente a continuación... ...al instante me dijo... Eduardo, hijo mío, no me hables así, mira quién hay aquí. Y esto es que se acercó mi madre fallecida, se me acercó a mí y me dijo, hijo, no temas, aquí somos muy felices, mira quién hay aquí además. Y a continuación, instante continuo, se acercaron abuelos míos que no llegué a conocer yo en vida, mi, mi abuelo paterno, mi abuela paterna y mi abuela materna. Se me acercaron y me dijeron, hijo, aquí estamos muy bien, no temas. Y también se acercó un tío mío que murió en un accidente de tráfico. Y me dijeron, hijo, Eduardo, cariño, aquí estamos muy bien, estamos muy felices, aquí estamos todos. Pero tú tienes que volver y tienes que cuidar de tu padre. Aún no es tu, aún no es tu momento que vengas aquí mi papá, así que tienes que volver, hijo. Este mensaje, hazlo llegar a papá. Esa es la experiencia que tuve. Yo era totalmente ateo.
2: Como decíamos, uno de tantos testimonios que tanto Miguel como otros compañeros pues, habéis recopilado a lo largo de los años. Cientos, miles de testimonios de este tipo y bien lo saben... ...los médicos, los enfermeros, las enfermeras... ...que durante bueno, pues tanto tiempo trabajan ¿no? y están con, con los pacientes... ...y van encontrándose eh, experiencias de este tipo al respecto. Quizá uno de los científicos, uno de los médicos más reputados... ...que se ha interesado y que además eh, bueno, pues fue uno de los primeros... ...en abordar este tema desde el punto de vista más académico... ...más científico, sea el cardiólogo y científico holandés... ...Pin Van Lommel... Como decimos, es conocido precisamente por ese trabajo científico sobre las experiencias cercanas a la muerte y la conciencia, incluyendo ese famoso estudio que abre un poco la puerta al resto, publicado en su día en la revista médica The Lancet y autor de un libro que desde luego hay que recomendar, editado por Atalanta, Conciencia más allá de la vida. Tú Miguel tuviste la oportunidad de, de entrevistarlo y aparte de bueno, pues el desarrollo de su, de su historial al respecto, te contó... Una de tantas experiencias, quizá de las primeras que él se encuentra al respecto, y que le cambió un poco el chip y le dijo, y bueno, le llevó a pensar que, que aquí había material de estudio. Claro,
3: el, el, el estudio que, que realizó no, no buscaba demostrar que las experiencias cercanas a la muerte realmente tienen que ver con. ...con que la conciencia puede ser independiente del cerebro... ¿no? ...es decir, de algún modo él se encontró con muchos casos... ...de personas que habían experimentado una ECM... ...y además de esa experiencia típica y tópica... ...del túnel, la luz al fondo, los familiares... ...pues muchas de estas personas... ...incluso antes de la experiencia o después de la ECM... ...pero generalmente antes de ese encuentro con los familiares fallecidos observan su cuerpo desde cierta altura y lo que está pasando en la sala de urgencias o en la sala de, de operaciones ¿no? su estudio era un estudio prospectivo él entrevistaba a las personas que habían vivido una experiencia cercana a la muerte recopilaba toda la información médica entrevistaba a familiares, médicos y lo volvía a hacer a los dos años y lo volvía a hacer a los ocho años su intención, ver cómo de algún modo había cambiado la percepción de la vida de la realidad, el carácter de esas personas. ¿no? Sin embargo, se encontró con algunos casos absolutamente espectaculares que para él eran una prueba, una evidencia de que la conciencia, alma, espíritu, como lo quieras llamar, en el momento de la muerte se desprende del cuerpo físico.
5: Which is scientifically important. Porque cuando tienes una persona que desde arriba te verifica lo que está pasando durante el periodo de resucitación, significa que eso está ocurriendo en el momento en el que el cerebro está parado. A años old Había una persona que, eh, de 44 años, un hombre de 44 años, que encontraba un tirado y que lo llevaron a la UCI como 30 minutos después Que cuando llegó estaba frío, estaba azul, estaba cianótico, sin respiración y sin ritmo cardíaco No ritmo cardíaco y intentaron desfibrilarle sin tener resultados y entonces la enfermera que estaba al cargo lo quiso entubar para darle al paciente más oxígeno <risa> que, le que le quitaron la dentadura para poder entubarle entonces, una hora después, esta persona tenía algo de ritmo cardíaco, tenía respiración todavía asistida, eh, pero estaba todavía en coma. Y entonces se le llevaron a cuidados intensivos y estuvo así durante una semana, en coma. Entonces, cuando recuperó la conciencia y le llevaron a la planta donde estaba la enfermera que le había atendido, le dijo, tú sabes dónde está mi dentadura. Él reconoció a la mujer y le dijo, tú estabas ahí cuando me trajeron al hospital, tú cogiste mi dentadura y tú la metiste en algún sitio por ahí debajo, y pudo describir cómo era la habitación y todas las personas que habían mientras estaban intentando reanimar. Could... Él pudo describir un montón de detalles de la habitación desde arriba cuando no había ningún tipo de actividad cerebral ni ningún tipo de actividad cardíaca. Y él estaba muy impresionado y la enfermera también.
2: Y cuando suceden este tipo de cosas, este tipo de descripciones que parecen romper toda lógica, es cuando la experiencia cercana a la muerte comienza a complicarse y el fenómeno parece volverse más complejo. Pero como decimos, relatos de este tipo, experiencias de este tipo, hay muchas. Un ejemplo, también a finales del siglo XX, en la década de los 90, lo comprobó in situ otro médico, Fernando Marcos, que fue jefe de medicina interna del hospital Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina, y que actualmente forma parte del equipo de medicina interna del Hospital Virgen de la Salud en Toledo, Decidió, sin ningún afán de publicación, como por ejemplo el estudio que en su día publicó Pim Van Lommel, hacer también un estudio de esta clase de cuestiones porque empezaba a encontrarse cada vez de forma más habitual relatos de este tipo. Recopiló muchos testimonios, más de una decena en aquellos años en este hospital en el que él trabajaba, y se encontró también con una experiencia muy llamativa como la que vamos a escuchar.
6: Pues la más llamativa es de un paciente que tuvo un infarto, fibriló, estuvimos dando unos choques eléctricos en la UVI. En eh, un momento dado los compañeros y enfermeras, etcétera, decían que, bueno, que ya acabáramos el tema porque era imposible que el enfermo se fuera a salir, porque ya llevaba ya un tiempo largo y luego además, en fin, seguramente no iba a salir, pero si no iba a salir con lesiones cerebrales brutales. Y bueno, intenté, digo, venga, va vamos, que este no se nos escapa. Y le pegué, me parece que era el séptimo o el octavo choque eléctrico, y recuperó ritmo cardíaco, y unos días después, pues ya recuperó conciencia y no quedó ninguna secuela, gracias a Dios. Y el enfermo comentó, independiente de que él había estado teniendo audición de todo lo que habíamos estado hablando, entre ellos la, la, la frase mía de este, no se nos escapa, pues eh, hizo una serie de comentarios, más llamativo que yo recuerdo, era, dijo, y dijo, y por cierto, y en la sala de, en la que me estuvieron dando los choques eléctricos, Encima de un armario hay unas eh, tijeras con el mando de oro. y el, el armario pues más o menos alcanzaría una altura de más de dos metros, lo cual era imposible verlo eh, si no, si no te, te subías a una escalera. Nos sorprendió el tema y total que fue. Cogimos una escalera y efectivamente había unas tijeras con, mango, con un mango de oro.
3: Lo cierto es que... Diferentes investigadores, médicos, científicos han recopilado bastantes casos de este tipo. Hace algún tiempo se editó en España, se tradujo un libro que había sido publicado en inglés, titulado en español El yo no muere. El libro fue editado por IANS, que es una organización eh, que estudia esta clase de fenómenos, que es el acrónimo en inglés de Asociación Internacional para el Estudio de las Experiencias Cercanas a la Muerte. Y en este caso, sus autores simplemente se dedican a investigar, aquellos casos de experiencias cercanas a la muerte que pueden constituir una prueba de que la conciencia se desprende del cuerpo físico es decir, dejan a un lado toda la iconografía de las ECM el encuentro con los familiares, la luz y se centran en esos casos en los cuales los, pa los pacientes tienen la capacidad de observar lo que está pasando en la sala de operaciones, ven algo que no podrían haber visto y luego eso se comprueba recopilan 104 casos de este tipo con toda clase de información es decir, no solamente entrevistan a los protagonistas, sino a los médicos, recopilan todos los informes médicos, todos los implicados en los casos, y de estos 104 casos hay 39 que son absolutamente potentes, 39 casos inapelables en el que Casos en los que estos pacientes que viven una experiencia cercana a la muerte en una sala de operaciones son capaces de describir, por ejemplo, el número de serie de un aparato al que están conectados y que está a unos 3 metros de altura y que jamás podrían ver. Incluso números de serie de 12 dígitos que son plenamente verdad y que luego comprueban los médicos absolutamente sorprendidos.
2: Un libro en el que además participa... El siguiente médico al que vamos a escuchar. Tú hablabas antes de que uno de estos eh, médicos, uno de estos científicos, había creado, entre otras muchas cosas, eh, grupos de, de ayuda y terapia a personas que han vivido una FM. Él es Mariano Betés, doctor en medicina y farmacia, licenciado en ciencias biológicas y en historia del arte, en fin, muchísimas cosas porque es una persona que se ha dedicado a estudiar... Todo lo Psicólogo,
3: que le... musicólogo, es, es un hombre del renacimiento.
2: Efectivamente. Y dabas además un detalle interesante, yo lo comentaba en la introducción al principio y creo que es algo con lo que nos tenemos que quedar y ahora vamos a incidir precisamente en esa parte, y es que al margen del envoltorio de las experiencias, al margen de las figuras que pueden aparecerse, a veces familiares fallecidos, otras veces seres religiosos, otras veces personas que han fallecido pero que el paciente como tal no saben que están muertas. Es decir, al margen de, de ese atreso, lo, lo interesante y lo impactante es que la esencia de la experiencia está ahí y produce cambios. Digo esto porque el siguiente, corte, el siguiente corte que vamos a escuchar de, de Mariano Betés nos habla precisamente de las diferencias conceptuales, podríamos decir, entre experiencias cercanas a la muerte protagonizadas por personas en edad adulta o, por ejemplo, por niños. Y ahora vamos a ir con Juanjo porque es interesante ver cómo en función de la cultura, en función del país, en función de la idiosincrasia, estas experiencias que nosotros tenemos asumidas como visión de túnel y visión de seres fallecidos pueden modificarse. Pero vamos a escuchar primero a Mariano Novetes.
7: Sí, hay, hay diferencias. Sobre todo porque la experiencia cercana a la muerte es una experiencia que es imposible de explicar con palabras. Y entonces lo que hace la persona, niño o adulto, es traducir a través de su cerebro todo aquello que ha percibido. Y esa traducción depende del cerebro que tenga la persona. De tal forma que si es un niño, pues muchas veces utilizará un lenguaje infantil. Si es una persona mayor, pues un, un lenguaje dependiendo también un poco de su cultura. Si es una persona religiosa, pensará que esa figura que ha aparecido, pues puede ser la virgen, o puede ser, si es budista, exactamente lo mismo. Quiero decir que el problema es la transcripción de la experiencia, que es absolutamente imposible de traducir, en un cerebro que tiene muy poca capacidad ¿eh? de, de, de comprensión. Y entonces... Siempre nos aparecen diferencias en función de eh, la cultura, en función de las características. Pero es verdad que, en esencia, viene a ser lo mismo.
2: Y permíteme, Juanjo, antes de darte paso y preguntarte por qué... Que saludemos no solo a todos los invisibles y las invisibles que están comentando hoy muy activos en redes sociales, sino a Lorenzo Fernández, a Laura Falcó y a todo ese grupo de viajeros que ahora mismo están en México y que bueno, pues parece ser que también nos están escuchando desde México. Así que un saludo muy fuerte a todos esos invisibles que ahora mismo estáis de viaje. Y bueno, cierta envidia también nos dais por, por, por muy bien que lo estamos pasando nosotros este verano aquí en el colegio. Pero Juanjo, vamos con ese tema de la culturalidad y cómo influyen y condicionan las, las experiencias.
4: Bueno, a ver, yo creo que, que aunque más o menos se ha ido ya comentando, a mí me parece que el estudio de las ECM es un estudio muy complicado porque estamos hablando y lo acabamos de escuchar de una experiencia que es privada que en muchas ocasiones es una experiencia desbordante de estas que se denominan inefable porque ni siquiera te alcanzan las palabras para poder describir lo que tú ves. Y si eso ya ocurre en los adultos, imaginémonos en los niños. Lo complicado que es que tienen mucho menos repertorio ...de vocabulario, tienen muchas menos experiencias vitales... ...para poder transmitir lo que han vivido... ...entonces aquí nos encontramos con que en muchas ocasiones... ...es difícil el, el que la experiencia que ellos han vivido... ...que los niños han vivido, la puedan comunicar... ...con la misma precisión que la comunican los adultos... ...en ocasiones nos encontramos por ejemplo con que son los padres los que tratan de decir qué es lo que han visto los niños, por lo tanto ya tenemos ahí un factor que puede distorsionar la experiencia, la narración de la experiencia. En otras ocasiones también, para podérselo hacer más fácil a los niños, se les pide que lo dibujen, y claro, eso luego a la hora de poder hacer comparaciones entre los testimonios de los adultos y de los niños, pues estamos trabajando con dos narrativas diferentes. Entonces es muy difícil que luego podamos llegar a, llegar a algo. ¿no? Eso en cuanto a, a, a la diferencia entre niños y adultos, donde parece que algunos expertos, Dicen que los, adultos, los niños suelen, en eh, la mayoría de las veces, eh, ir hacia esa luz o hacia ese lugar acompañados. En muchas ocasiones no saben explicar muy bien quién les acompaña, si es un, eh, suelen entender más hacia figuras angelicales uh -huh. o algo así. Pero también un poco más inclinadas. ambiguas,
2: ¿no? No, no concretas tampoco en el ámbito de la religión, no es Jesús, por ejemplo, en Exacto. el ámbito del queda del más,
4: como más neutra, no está muy claro. Y luego también, eh, como ellos tampoco pues han tenido una experiencia, a lo mejor en, la que, en el recorrido de su vida han tenido que ver pues, cómo muchos, en la medida que tú claro vas creciendo pues te vas encontrando con que tus seres queridos o con tus amigos van desapareciendo. Entonces, en ese camino que tú tienes ahí durante la experiencia de la ECM, pues uno de los rasgos también más canónicos es que te encuentres, como también hemos escuchado con difuntos, ¿no? con personas que, que te acompañaron en vida y que ya no están. En los niños esto no suele ser muy habitual, quizás por eso digo, porque no he tenido mucha ocasión de claro. conocer a, a gente que les haya desaparecido, pero sí que puede ocurrir, por ejemplo, que vean mascotas. Ah, mascotas ajá. que han desaparecido. Que Entonces, sí que es
2: cierto que en ellos se pues, establece ese vínculo emocional, ¿no? Pues con la, exacto. Con, con el perrito, con, con el gato, con Claro,
4: animales que sí que tienen una vida más corta y que a lo mejor sí que han coincidido que un niño de 9, 10, 12 años, pues sí que ha podido ver morir, ¿no? Por eso digo que ahí sí que hay una serie de pautas un poco diferenciales que, que bueno, que ya digo que siempre esto cogido con, con, bueno, con pinzas porque estamos trabajando con un material muy frágil, ¿no? Para mí es un hecho que también es lo que ha remarcado Miguel eh, casi todo lo que entendemos por fenómenos canónicos de una experiencia cercana a la muerte, es decir, el túnel, la luz, la sensación de ingravidez, eh, el hecho de verte la, la experiencia autoscópica, ¿no? que te ves desde fuera, eh, no sé, el túnel, bueno, un montón de cosas que, que, que son las típicas que ya estableció Moody, casi todas yo creo que se pueden estimular o pueden ocurrir en en contextos terrenales uh -huh. eh, lo puedes hacer por bien por ingesta de drogas hay un montón de experiencias cuando tomas ayahuasca o plantas de estas de poder o no o, o simplemente tienes eh, también eh, trances por, por sustancias de otro tipo sueles tener ese tipo de experiencias, las puedes reproducir también por inducción de máquinas por ejemplo el famoso eh, casco de dios casco de, de Persinger dios. Uh -huh. incluso gente que en el intento de suicidarse cuando todavía están, están conscientes se van a arrojar por un, por un precipicio y luego sobreviven y lo cuentan Pueden ver muchas de estas cosas, el
3: túnel, la luz, la sensación. O incluso antes de un accidente. Yo me he encontrado con testimonios de personas que, que antes de un accidente automovilístico, cuando ven un coche que se abalanza sobre ellos, tienen una experiencia muy similar a, a una ECM. Incluso ven pasar toda su vida ¿no? prácticamente Exacto. en un segundo, que es otra de las características de las experiencias cercanas a la muerte, que es el repaso a la propia vida. Pero sí es cierto que en el caso de las experiencias cercanas a la muerte se dan una serie de características que las hacen muy especiales. Por ejemplo, yo me he encontrado con casos de personas que han vivido algo que podría ser similar a una ECM, como te digo, en entornos de gente que se cae por un precipicio antes de un accidente que de alguna manera tienen la sensación de que su vida ha pasado por delante de sus ojos en un solo segundo, pero en aquellas personas que me he encontrado que han vivido una experiencia cercana a la muerte y que han experimentado ese repaso a la propia vida, me comentaban algo muy curioso y muy llamativo, y es que ellos podían ver todas las acciones que habían realizado en esta vida y lo que provocaba emocionalmente en los demás, tanto para bien o para mal, y sentían... ...o experimentaban esas sensaciones que sentían los demás... ...respecto a las acciones que ellos realizaban... ...y recuerdo un caso particular... ...me he encontrado con varios de este tipo... ...pero un caso particular de una persona que era cazador... ...y que vivió una ECM... ...y él decía que cuando vivió ese repaso a la propia vida... ...él experimentó el sufrimiento que le causaba a los animales... ...pero no el sufrimiento físico... ...sino el sufrimiento emocional y psíquico... ...y recuerda especialmente cuando mató a una liebre... ...eso lo tenía muy grabado... ...y esa liebre estaba falleciendo... ...y decía, yo sentía la desesperación de esa madre porque iba a fallecer y sus crías iban a quedar al albur de los depredadores y no iban a sobrevivir. Nunca más volvió a cazar. Es decir, que las experiencias cercanas a la muerte tienen una serie claro, de claro, características claro, es que, emocionales. No, por eso digo
4: que, que, a ver, yo creo que casi todo lo que es, ya digo, todos estos fenómenos que tú comentas y tal, por ejemplo, te puedo contar otro caso que no tiene nada que ver con una ECM de una, una conocida mía, que iba simplemente por el bosque, estaba de vacaciones y de pronto tuvo una sensación que nunca más ha vuelto a tener, pero me dijo literalmente... ...que experimentó todo el dolor que hay en el mundo... Uh -huh. ...con estas palabras... ...dice que una sensación desbordante... ...pero no era ni una ecm nada... ...simplemente estaba paseando por el bosque... ...tuvo uno de estos de baños de naturaleza... ...que lo llaman ahora también en la nueva era... ...y de pronto quedó absolutamente embriagada... ...y tuvo esa sensación... ...entonces... Para mí el elemento diferencial, como te digo, y es lo que hemos remarcado, es no tanto todos estos elementos, y ahora si entramos un poco en el análisis comparativo de otras culturas, veremos que muchas cosas que están presentes en Occidente no están presentes en Oriente, claro. y que aquí consideramos canónicas, y sin embargo en Oriente sorprendentemente no están. Para mí el factor diferencial... Y luego también, bueno, si hablamos de la propia muerte, lo que tú señalabas, es decir, son experiencias premuerte o experiencias postmuerte? porque sabemos que están cercanas a la muerte, claro. pero no sabemos en qué lado, si en el antes o en el después. Indu y la muerte hoy en día tampoco es un, es un proceso que sabemos que se dilata bastante en el tiempo, porque claro. una cosa es la muerte cardíaca y otra cosa la muerte cerebral. Claro,
2: es que ahí entraríamos en otro tema que es... ¿Qué es la muerte? Porque en según qué países puede entenderse como muerte. No actividad cerebral, en otros se tienen otro tipo de exigencias... Por eso digo,
4: y no sabemos cuándo se dispara todo esto. Por eso uh -huh. digo que yo creo que para mí el factor diferencial es un poco los testimonios que hemos escuchado. ¿no? Claro. El paso en el que ya tenemos una deslocalización de la conciencia, claro. casos, por ejemplo, de ciegos. Ciegos que tengamos una ceguera confirmada, porque también hay tipos de ceguera. Está la visión ciega, que no es exactamente uh -huh. una ceguera tal. Entonces habría que ver qué tipo de, de ceguera es. Esos casos para mí ya son eh, los que realmente es donde tenemos que poner la mirada porque aunque por lo menos nos digan algo de si hay vida después de la muerte o no nos están diciendo por lo menos que hay una deslocalización de la conciencia que podemos captar información por sentidos que no son los corporales puramente ¿no? los, los, también, los que tenemos afectados
3: y eso ya nos da un, como digo, sería un descubrimiento muy, muy raro. Es, es lo que dices tú, es decir, no son la evidencia este tipo de casos tan fuertes, tan potentes, en los cuales esa persona que está sufriendo una ECM es capaz de describir lo que está pasando en la sala de operaciones, y no solo en la sala de operaciones, sino que hay casos... Muy estudiados en los cuales esas personas se desplazan con su mente, su espíritu, su conciencia, llámale como quieras. Por ejemplo, estoy recordando un caso en el que esa persona se
2: dirige a su vivienda que estaba a unos 2.000 kilómetros y describe. Bueno, yo recuerdo, Miguel, el, el famoso la famosa experiencia de Juan Benítez cuando hace la toma de ayahuasca en Brasil. Quiero ¿Sí? recordar y él se desplaza no y consigue ver una fotografía que habían colocado encima de un armario y consigue y este describirla. Es...
3: Este caso que estoy yo contando es de una persona que está siendo sometida. ...a una operación a corazón abierto... ...sufre un proceso de muerte clínica de varios minutos... ...y él dice que ve lo que está pasando... ...como lo están intentando reanimar... ...y él decide salir de, de esa sala de operaciones... ...porque aquello le resultaba muy violento... ...y se desplaza a su vivienda... ...y allí observa a la persona... ...que había dejado al cuidado de la casa... ...manteniendo relaciones sexuales... ...con una mujer que no conocía... ...una vez que se recupere y vuelve a casa... ...le pregunta si tal día... ...en el salón de la casa, en ese sillón estaba manteniendo relaciones sexuales con una mujer y le describe a esa mujer y él le dice que sí, que reconoce que efectivamente fue así. Es decir, son este tipo de experiencias que te hacen pensar que no son una prueba, como decía Juanjo, de que existe vida después de la vida, no son una prueba definitiva, pero al menos son la prueba para mí o al menos la evidencia de que la conciencia puede llegar más allá del cuerpo físico es decir que en esta clase de experiencia se produce una ampliación de la conciencia
2: vamos juanjo rápidamente porque me parece muy interesante y un tema que no suele salir a relucir cuando se habla de, de experiencias cercanas a la muerte Precisamente esos contrastes culturales, ¿es la misma descripción de un túnel, de una luz, de una experiencia cercana a la muerte que puede tener eh, un occidental, alguien en España o, por ejemplo, en Japón?
4: Claro, pues eh, a ver, lo que parece más o menos ahora ya, yo creo que hay un cierto consenso entre los expertos, es que tenemos una parte que es... Eh, si queréis, si se dispara algo de una naturaleza, vamos a decir así, psíquica o biológica, ¿de acuerdo? Porque sí que está claro que está asociado al cerebro. Entonces, vives una situación de, de un trauma, una situación crítica, una crisis vital. Y en ese momento se dispara una serie de fenómenos que más o menos eh, ese estímulo es común y, se, y ocurre a, a escala planetaria. Porque ya digo que las ECMs en principio están constatadas pues en todas las culturas donde se han, se han empezado a estudiar la cuestión está luego la forma que tiene, y ahí sí que parece que hay un, algo, un modelaje cultural o religioso, que en muchas ocasiones es muy llamativo, ¿no? ya que he traído unos estudios que me parecen de los mejores, digamos, y además que están en unas culturas que son lo suficientemente lejanas a la nuestra para que podamos evidenciar el contraste. Eh, por ejemplo, un trabajo que sí, y además hecho por, por algunos de ellos, por investigadores, que no es que duda, no son nada negacionistas del fenómeno, sino todo lo contrario. Y, sin embargo, remarcan esas diferencias. Por ejemplo, un estudio que tengo aquí de, de Ian Stevenson, que lo hizo con una psicóloga eh, india, pero que luego esta psicóloga india siguió desarrollando los trabajos. Ayan Stevenson es uno de los grandes investigadores de la reencarnación. Él estuvo en la Universidad de Virginia, pero también hizo una serie de aproximaciones al tema de las ECMs y aquí él recopiló eh, y luego con esta compañera, con esta psicóloga india hicieron una serie de trabajos entre los años 80 y los 90 y bueno, os digo un poco las diferencias más claras ellos crearon una especie de pauta o reconocieron una pauta allí en la India incluso cierto contraste entre áreas que estaban más occidentalizadas en la India y áreas digamos más rurales y en estos lugares que eran más rurales digamos más tradicionales ellos observaron primero que lo más característico era que el sujeto que había vivido la experiencia de la ECM ...no veía su propio cuerpo... ...que luego siempre o casi siempre... ...en un alto porcentaje, ellos lo varon en torno al 80% de los casos... Eh, ...era llevado... ...ese espíritu era llevado por una serie de mensajeros... ...ante la presencia de un hombre o de una mujer... ...que tenía un libro de papeles donde estaba más o menos algo así como el currículum de su vida. O sea, ellos no veían eh, lo que hemos comentado aquí, este examen vital, esto del PowerPoint, que nos van pasando las diapositivas de no, la vida. No
2: tenían que leer, ¿no? Aquí. Entonces,
4: tenían como una especie de notario allí, eh, que incluso luego en algunas cuestiones estaba asociado a una figura que forma parte del más allá que tienen en la India. Entonces, estaba ahí como ese funcionario del más allá, que lo que hacía era revisar y le diré un poco, decir, bueno, ¿usted qué hace aquí? que ha venido? Y ahí estaba un poco, el, ya digo, la, la hoja de su vida. Y lo curioso es que, en la mayoría de estos casos, esa persona, que estaba ahí un poco auditándoles la vida, les decía que había un error. Que había un error y que esa persona no tenía que estar allí. Y gracias a ese error, ellos volvían otra vez a la vida. Entonces, esto es algo que, como digo, eh, ocurría bastante ahí en... En el caso de la India... No me digas que no nos vamos a librar ni de la burocracia en el más allá. Nada, tendrás que ir allí también a, a fichar y otra ventanilla. <risa> Esto es, mira, gracias a un error burocrático, por lo menos pudieron volver. Entonces, este es un caso, como digo, muy llamativo. En Japón, por ejemplo, un estudio que hizo justamente uno de los que ha creado eh, la, la, el, el sistema por el cual se evalúan, una escala que hay para lograr evaluar el grado como de intensidad con el que uno vive una ECM, que es Bruce Grayson. Él hizo un estudio en Japón y aquí también encontró una serie de, de rasgos comunes a Occidente, pero ellos se han ido dando cuenta que también había unos estudios hechos en el año 2000 y se han dado cuenta que en los últimos años, estas últimas dos décadas, está cambiando la experiencia de la ECM en la medida en que también se está occidentalizando aún más el país. Y también porque se está perdiendo parte de la religiosidad popular. Por ejemplo, para ellos hay tres diferencias muy claras con respecto a Occidente, allí en Japón. Una es que eh, la interpretación de la luz es distinta a, por ejemplo, lo que hemos estado escuchando aquí. Ellos también ven una luz ...pero lejos de entender que tiene una personalidad... ...que hay una inteligencia detrás... ...para ellos es algo como mucho más eh, neutro... ...no les transmite ninguna emoción... ...no hay una sensación de paz... ...no hay una sensación de amor... ...como también suelen decir... ...como que te acoge esa luz... ...nosotros enseguida en Occidente tendemos como a divinizarla... ...asociarla a Dios... ...ellos no... ...y entonces estos investigadores creen que puede ser... ...porque en Japón hay una tendencia... ...a no transmitir verbalmente... ...el sentimiento de amor... Entonces como la luz eh, también para ellos sería algo simplemente neutral, algo que, que da ambiente, crea ambiente, pero ya digo, no les transmite nada, nada en ese sentido. Otra cuestión también interesante es la imagen del cielo. En muchas ocasiones también en Occidente se considera que llegas a un lugar que nosotros también lo asociamos a un entorno celestial, muy marcado seguramente por, por la cultura cristiana, y sin embargo allí ellos, eh, para ellos, la imagen que tiene asociada con ese más allá es un jardín de flores, o un jardín también, los famosos también jardines zen. Entonces, muchos de estas personas que experimentan la, la ECM en Japón, estos nipones, llegan a ese lugar, llegan a un jardín, con esas características. Y también hay una idea también, en, que ya la estableció Moody, de una especie de elemento frontera. En un momento dado tú llegas a un túnel, pero llegas a un espacio nuevo. ¿no? Entonces, ese elemento frontera, en la cultura nipona, cuando hablan de estas ECMs, ellos también lo definen como la presencia de un río, la presencia de un estanque o de una especie de muro de piedra porque también está asociado a esa idea también del jardín ¿no? mm. Entonces eh, y luego también último el último aspecto también que en ellos es muy característico es que hay una ausencia de la revisión de la vida que ya decimos que aquí también es como algo muy establecido pues aquí no, y eso también consideran que puede tener que ver con la idea también de la cultura zen, pero sobre todo con el budismo, donde no hay esa también esa idea de que cuando tú vas al más allá hay una revisión de la vida, sino que entras en una cultura más automática, donde se aplica el karma, y no, por lo tanto, haces ese tipo de balance eh, que aquí sí que está muy asociado a la idea del juicio final, claro. la idea incluso del, del arcángel que te, te pesa las virtudes y las faltas, las faltas con una balanza, ¿no? Y que está también muy eh, incorporada a la iconografía, por ejemplo, medieval. ¿no? Claro, que lo, lo, te,
3: lo que estás queriendo decir es que en las en la tipología, en los casos de experiencias cercanas a la muerte, hay mucho de cultural, ¿no? Y eso es evidente, ¿no? Cuando yo me encuentro con cantidad de casos en los cuales las personas me dicen que quien los va a esperar es la Virgen María o Jesús, ¿no? Indudablemente hay ...hay aspectos culturales... ...sin embargo hay un común denominador entre todas estas experiencias... ¿no? ...la llegada a otro lugar, a otro sitio... ...que de algún modo les dicen que no pueden continuar... ...el encuentro en muchas ocasiones con familiares fallecidos... ...y luego hay una serie de elementos absolutamente culturales... ...tú comentabas antes el asunto de la luz... ¿no? ...que a mí me parece tremendamente interesante... ...yo me he encontrado con muchos testimonios de ECM... ...en los cuales quizás por lo que dices tú... Por esa educación en un contexto judeocristiano, la luz es casi. Eh, eh, ese encuentro con la luz es algo místico es como el encuentro con Dios incluso tienen la sensación de que se están diluyendo con la luz y en ese momento es cuando le dicen no, tienes que regresar, por lo tanto tienen la sensación de que ese era su verdadero hogar que ellos siempre han formado parte de la luz y que en realidad todos somos parte de Dios, que es una idea muy vinculada a ciertas religiones o a ciertas concepciones filosóficas
4: es que el problema, bueno, el, el problema que, que yo le veo es lo que, lo que digo, yo creo que todos los elementos de las ECM por separado ocurren en entornos terrenales. Incluso, por ejemplo, las experiencias iniciáticas eh, de determinadas culturas eh, tribales cuando ellos tienen, por ejemplo, que hacer ese paso, ese rito de paso para, para convertirse en guerreros, para pasar también de la adolescencia a la madurez, ser adultos, en muchas ocasiones, claro, eso supone que tienen que ingerir determinadas plantas de poder, por decirlo así, hacer determinados retiros, y en esos, en esos viajes que ellos tienen también, son muy similares a experiencias cercanas a la muerte y tienen que entrar en contacto con determinados animales guía totémicos, y dentro de su cultura... Ellos viven toda esa experiencia y la modelan. Mm, y sin claro. embargo, si un occidental toma esas mismas plantas de poder, va a tener experiencias totalmente distintas incorporando esos elementos que son propios de su cultura. ¿no? Entonces, creo que eso, que por eso digo que para mí el factor diferencial de la ECM es esa parte que tenemos extrasensorial, esa parte de que ciegos, ciegos que ven, de deslocalización de la conciencia, para mí eso sí que es. ...lo que es más difícil de explicar... ...porque todo lo demás en principio... ...en contextos terrenales... ...se puede reproducir... ...o se puede vivir de otra manera.
2: Hay otro médico... ...que desde luego ha estudiado... ...muy muy a fondo... ...el asunto de las experiencias... ...cercanas a la muerte entre otras cosas, porque él mismo tuvo una ECM. Él es Miguel Ángel Pertierra, es médico especialista en otorrinolaringología, profesor colaborador honorario de la Cátedra de Radiología y Medicina Física, oftalmología y Laringología. pensaba que no me iba a salir otra vez de, de carrerilla, en la Universidad de Málaga. Es autor, bueno, tiene multitud de, de especialidades, al igual que le pasaba, por ejemplo, le pasa a Mariano ha estudiado muchísimo tiempo y tiene un libro totalmente recomendable, que lleva por título La Última Puerta. Su experiencia cercana a la muerte ya la ha contado aquí en más de una ocasión en el Colegio Invisible, pero lo interesante no es tanto hoy su propia ECM, sino el estudio que se ha hecho y que se está haciendo sobre su experiencia y tantas otras. Y me parece muy relevante porque abre un nuevo campo, digamos, de, de debate y de análisis en esta mesa. En esta mesa. Las FM's cuando se, cuando se producen, cuando se recuerdan, cuando se recuperan en el cerebro, ¿qué base biológica, base química tienen? ¿Tienen la base química de una historieta, de un cuento, de una invención? ¿O tienen una base química de un recuerdo real? Nos lo cuenta Miguel Ángel Pertierra.
8: La duda era qué es lo que ocurría en personas que tienen experiencia cercana a la muerte o dicen que han tenido experiencia cercana a la muerte. ¿Se acerca más a la realidad o se acercaba más a la creación, a la fabulación, a, a la ideación? Yo me sometí incluso a una resonancia magnética dinámica. En mi caso se iluminaba. Yo podía ver esa experiencia cercana a la muerte. La resonancia iluminaba mi región occipital como eh, cuando yo estaba recordando una circunstancia real muy diferente a cuando yo estaba pues, recordando en aquel momento o, o, o intentando recordar algo que nunca había sucedido y en este caso estaba claro eh, la resonancia es tan clara la resonancia no miente el recuerdo eh, de algo vivido real es similar o la imagen de la experiencia cercana a la muerte es similar al recuerdo real
2: interesante, ¿verdad? Esto que comentaba Miguel Ángel Pertierra, el recuerdo de esa, de esa experiencia propia, como sucede en tantos otros pacientes y, y testigos de, de esta CCM, tiene esa base real, es decir, no es una invención, no es una fantasía, sino que los pacientes lo viven y lo padecen en algunas ocasiones como algo real. Así lo demuestra ese estudio que, que se está realizando. Pero vamos, Juanjo Miguel, si os parece, lo hemos dicho comentando, lo hemos ido dejando caer en estos minutos, a quizá una de las cuestiones más importantes de estas ECM, al margen, insisto, de que sean una evidencia definitiva de la deslocalización de la conciencia o sea algo que de alguna forma se puede explicar, y es las consecuencias que tienen en quienes las viven, cómo les marca a partir de esa experiencia cercana a la muerte, cómo afrontan la vida después, y esto nos lo cuenta y nos lo explica muy bien el médico, entre otras cosas, psicólogo Mariano Betes.
7: En realidad en todas las personas se produce un cambio de personalidad. Se dice, esto es un estereotipo, ¿eh? después hay excepciones. Se vuelven como más filantrópicos, más espirituales, más introspectivos. E incluso les cambia también las costumbres que tienen, ¿no? Depende de las circunstancias, eh, hace que mmm, esa persona se sienta extraña en su propio cuerpo, pero es aún más fuerte el cambio, porque es un cambio radical de tu personalidad en un cuerpo que eh, sigue siendo el mismo, incluso con las limitaciones que, que tiene después de haber tenido probablemente un accidente o, un, o un, una enfermedad. ¿no? Uh -huh. Todos suelen, eh, eh, lo que sí que se ve en todos los casos, y esto sí que es importantísimo, es que suelen ter, eh, perder el miedo a la muerte. Es decir, que cuando se les habla de la muerte, lo ven como como algo que ya conocen, y en consecuencia no les produce ese terror, porque el miedo el miedo es algo que está dentro de, de, de la incertidumbre. Ellos cuando les habla de la muerte dicen, ah, ya, ya la conozco. Entonces, dejan de tener ese miedo. Siguen teniendo miedo al dolor, eso sí, pero ellos saben que si son bien tratados, cuando lleguen a, a, al momento final, pues van a, a poder re, revivir, esa escena que ya han visto anteriormente y se les ha quedado a mitad, a mitad de la película, ¿no? Que es lo que ellos quieren terminar de, de ver.
2: Es increíble, se pierde de alguna forma el miedo a la muerte. Pero nos comentaba Mariano Betes, digamos, las consecuencias más positivas, más espirituales, de cara a afrontar la vida después de unas, estas experiencias. Pero también, en ocasiones, la experiencia de algún modo no es tan positiva, sino que tiene connotaciones negativas.
7: Sí, para unos eh, la experiencia es positiva, es decir, es una ocasión maravillosa de integrar esta experiencia en su vida posterior, pero uh -huh. para otros mmm, no. Para otros se sienten como desorientados en este mundo, porque sienten eh, con una personalidad nueva eh, que, que, que están en el mismo cuerpo de antes. Es, es decir, que siguen siendo ellos físicamente pero por dentro les ha cambiado la forma de ser. En este punto es como cuando yo intervengo como persona, como psiquiatra, eh, y les intento mostrar que es, un, es como una nueva vida que tienen, en la que tienen que realizar algo que es precisamente el problema de la desorientación, es porque no saben por qué han vuelto. ¿sí? Entonces mi ayuda está un poco ahí, en ese en más, más, más vital eh, que, que que psicológica, ¿no? Uh
9: -huh. y,
7: y, y ahí está. Eh, la, el patrón de respuesta depende un poquito de, de cada persona, pero la, 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 se puede resumir en que eh, tienen un cambio de personalidad en un cuerpo eh, eh, antiguo. ¿eh?
2: Algo que no solo se ha encontrado Mariano Betés en sus conversaciones, charlas y estudios sobre las experiencias cercanas a la muerte, sino que es un denominador común en prácticamente todos los que deciden investigar sobre el tema. Recuperamos, lo sintetiza quizá más, eh, más rápido, pero con las mismas pautas, el cardiólogo Pim Bam Lommel.
0: Yo no necesito más investigaciones. He hecho cuatro grandes estudios con un gran número de pacientes y en todos el resultado ha sido el mismo. No hay nada que pueda explicar lo que pasa. La conclusión, por tanto, es que necesitamos cambiar el paradigma científico, ya que la ciencia no puede explicar satisfactoriamente lo que sucede en una ECM necesitamos que los estudiantes y los científicos de todo el mundo se enteren de las investigaciones que ya están hechas
2: Llamamiento importante el que hacía van Lomel. Desde luego yo creo que es algo claro, es una de las conclusiones que sacaremos hoy en esta mesa. Hay que seguir investigando. Pero él también incidía en esa entrevista que tú le realizaste a van Lomel, Miguel, en esos cambios. ¿no? En el cambio de espiritualidad, en perder el miedo a la muerte, sobre todo esa pérdida de miedo a la muerte. Pero quizá, y rápidamente Miguel, porque no queríamos dejar pasar este tema, más allá de ese cambio de personalidad, más allá de ese um, cambio... Eh, si se quiere llamar así espiritual, hay veces que el cambio, podemos decir, es más drástico, más extraño. A mí esto me parece absolutamente
3: fascinante. Es que uno de los cambios más comunes en las personas que viven una experiencia cercana a la muerte es que desarrollan ciertas capacidades psíquicas. Es decir, sobre todo la capacidad telepática de saber lo que piensan los demás y la capacidad precognitiva, es decir, o bien mediante sueños premonitorios o bien mediante visiones o premoniciones o intuiciones saben ...lo que va a pasar en el futuro a ciertas personas... ...o ciertos aspectos que van a ocurrir más adelante en el tiempo... ¿no? ...y esto me parece absolutamente fascinante... ...y es un denominador común en todas las personas... ...en todos los científicos, en todos los médicos... ...que han investigado este tipo de casos... ...y que han mantenido una relación constante en el tiempo... ...con estas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte... ...y el caso de Mariano Betés, el doctor Betés... ...es muy sintomático... ...porque él precisamente se dedica a controlar a formar grupos de apoyo de personas que han vivido ECMs y ha tenido la oportunidad de vivir incluso in situ muchas experiencias psíquicas de estos protagonistas de ECMs. El caso es que
10: esas personas cuando vuelven, y concretamente en un caso que me acuerdo perfectamente, desarrolló ciertas percepciones. Por ejemplo, una percepción de presentimientos. Entonces ella, esta persona es una mujer, ve ...cosas que van a pasar... ...entonces claro... ...yo lo que le digo es... ...anótalo... ...díselo a alguien... ...y después compruébalo... ...y en el 80% de los casos... ...es tal cual... ...por ejemplo... ...un día... ...esta chica pues... ...vio... ...a una mujer que... ...tenía un accidente de circulación... ...entonces ella se acerca... ...esto es como una especie de como sueños... ...se acerca y ve que es una amiga suya... ...Teresa... ...entonces llama a Teresa y le dice... ...oye Teresa... ¿Vas a hacer algún viaje? Sí, sí, mañana me marcho al sur. Pues ten cuidado. ¿Por qué me dices eso? No, pues simplemente que tengas cuidado. La chica tuvo un accidente. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que eh, esta chica, Teresa, pues empezó a tener problemas con su amiga porque eh, su amiga era la que la había inducido a ella al el accidente y no al revés. Esas personas adquieren como una información que es analizable y cuantificable porque después se puede percibir si es verdad o no
2: Esta misma mujer, esta misma paciente tuvo más experiencias de este tipo que parecen, bueno, confirmar que sí que algo extraño puede pasar esta mujer,
10: por ejemplo, recuerdo que Nosotros íbamos por, por aquí, por la calle de La princesa, pasó una ambulancia Y me dice, esa ambulancia Va a una mujer que tiene Un infarto, le digo, ¿qué edad tendrá? Pues 38, 40 años y Dice, eh, lo malo es que no va a llegar Va a morir en el camino Y no había muerto todavía Yo dije, pues me voy a enterar Fui al hospital Y pregunté, y al final me dijeron Que ya había ingresado cada Con esto quiero decir que esta mujer viene a la consulta no a contarme la experiencia acerca de la muerte, sino el problema que ella tiene porque tiene unas informaciones que no sabe cómo controlar.
2: Yo sé que somos muy malos porque acabamos de abrir en el límite de la tertulia uno de los melones más interesantes relacionados con las experiencias cercanas a la muerte. Pero más malos somos si os digo que todavía nos quedaban muchos cortes y muchas informaciones de este tipo. En fin, qué remedio. Habrá tiempo seguro y habrá programas para desarrollar este asunto tan interesante. Como yo estoy convencido que Miguel, tú... Tienes muy claro que efectivamente se pueden desarrollar capacidades de este tipo y tenías y nos habías traído muchos casos al respecto me interesa conocer la, la parte quizá más crítica porque aquí ya Juanjo tú y, tú y yo que somos más, más escépticos ya es dar un salto más dentro de la propia experiencia cercana a la muerte, ya no salimos de todo tema de culturalidad y todo tema de, de esa base biológica o no y nos vamos a algo más llamativo, ¿no? Que es el desarrollo de, 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 de otro tipo de, de capacidades dentro del ámbito, vamos a decir, paranormal.
4: Es que no, no es que sea más crítico, sino que soy más miedoso a ¿vale? lo de pronunciarme determinadas cosas. Eh, yo, yo aquí lo que veo es que yo no diría tanto que tienen capacidad de premonición porque tampoco está confirmado, habría que hacer un estudio bueno, para algo, claro. pero sí que lo que desarrollan la mayoría de estas personas es la sensación de que tienen poderes telepáticos. Poderes sí, también de alguna forma es decir, una
2: especialidad. ¿no? En... Lo
4: digo porque hace poco además lo comentaba con, con Miguel, estuve leyendo unos trabajos que me, me resultaron muy interesantes sobre ahora mismo el, el consumo de tan de moda, pues de ayahuasca, San Pedro, uh -huh. tal, todo esto que se ha puesto así en occidente de moda, el famoso DMT, que son muchas veces derivados de, de esta molécula y tal, y cómo la mayoría de las personas que toman esto, y aquí sí que no es una experiencia inesperada como una ECM, una ECM una no te la esperas y por eso tienen ese problema de luego cómo gestionarlo, aquí Aquí sí que son experiencias donde ellos van a lo mejor buscando algo a, a través de la ingesta de estas sustancias. Es cierto que luego se pueden encontrar otras cosas, pero un alto porcentaje de las personas que consumen este tipo de sustancias en estos contextos de retiro espiritual, en torno entre un 18 y un 40%, dependiendo de la persona y de la sustancia en sí, al final creen, y, y, o bien durante la ingesta, pero también después de la ingesta, que han desarrollado ...capacidades eh, extrasensoriales... ...eso es una, una certidumbre... ...como digo, una sensación que ellos luego tienen... ...pero que también durante la propia toma... ...ellos manifiestan, entonces... Eh, ...eso es así, esa, esa sensación existe... ...y lo mismo pasa con la ECM... ...ya digo que luego habrá que ver... ...confirmarlo por otros medios... ...si realmente eso es real... ...o simplemente tienen la sensación... ...pero han desarrollado, ellos ya tienen... ...una visión distinta del mundo... ...y que incluye el también... ...captar el mundo, percibirlo de una manera distinta... ...y dentro de esa percepción... Está
3: también esa... no, no nos da tiempo obviamente no da tiempo, no, da, no, no da tiempo pero muy brevemente hay casos de este tipo muy estudiados y absolutamente increíbles.
2: Dejamos este primer asalto digamos, sobre las experiencias cercanas a la muerte y si os parece lo hacemos con, la, con una de las afirmaciones, declaraciones de Pimban Lommel que nos señala y nos remarca en Twitter en Teos, Miguel Ángel, y dice una de las conclusiones sobre las ECM es precisamente que hay que cambiar de alguna forma el paradigma y que la ciencia a día de hoy no puede explicar satisfactoriamente, lo dejamos ahí, las experiencias cercanas a la muerte. Nos quedamos un poco en ese consenso, Juanjo, hay que investigar más esta clase de fenómenos,
4: Claro, y, no, y además es que, por eso digo, tiene mucho interés, porque todo el cóctel de elementos que, que aúna, eh, esa combinación, ya digo, los ingredientes por separado los se, pueden... en, se puede explicar, pero la combinación, pero el, cóctel... el momento y la forma que tiene, todavía hay mucho tiene
2: mucho recorrido todavía para la investigación.
3: Miguel, hay que investigar más, desde luego. Sin duda y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Juan José Antizón.
2: Vaya, pues mira, llegamos, <risa> en una, llegamos a un acuerdo en estos minutos finales. Miguel Pedrero, Juanjo Sánchez Zoro, qué interesante es escucharos hablar y conversar sobre fenómenos tan apasionantes. Muchísimas gracias una semana más por acompañarnos y nos escuchamos la semana que viene con un tema que, que va a ser quizá más polémico sí. y no precisamente entre vuestras opiniones. Muchísimas gracias compañeros. Juanjo, hasta la semana Muchas que gracias, viene. Hasta la abrazo. próxima. Miguel, un fuerte abrazo.
0: Centrado en el Colegio Invisible Con Jesús Ortega En Onda Cero
2: Y con el reloj azotando llegamos al momento de escuchar esas experiencias tan, tan extrañas que siempre nos trae durante este verano nuestra compañera Laura Falcó Lara. Ya sabéis que en estas intervenciones está charlando con personajes ajenos al mundo del misterio muy conocidos, muy populares de diferentes ámbitos, pero que han tenido también sus experiencias extrañas. En esta ocasión ha charlado con el actor y cómico Sergio Pazos. Y la cosa va, lo decíamos al inicio, por el tema de las energías, las presencias y las casas encantadas. Lo escuchamos.
11: Hola a todos, hoy en esta sección veraniega del Colegio Invisible he invitado a un brillante actor y monologuista. Hablo de Sergio Pazos. Luis Sergio Pazos Suete nació en Orense, Galicia, el 4 de abril de 1965. Él es actor, cómico, presentador y reportero. Comenzó a trabajar sobre los años 80 con las compañías teatrales Caritel y CDG y eh, en Galicia se hizo especialmente popular por su papel de Payas en la comedia Pratos Combinados. Fue a principios de los 90 que empezó a aparecer en diferentes series y películas nacionales y en el 96 saltó a la fama tras convertirse en uno de los reporteros del exitoso programa Caiga quien caiga presentado por el gran Guayomi. Ha participado en distintos largometrajes, obras teatrales, monólogos y programas de televisión. En 2006 fue colaborador del magazine de 4 Channel 4 presentado por Boris Izaguirre y Ana García Signériz y también fue presentador del programa Gincana Tribis Show en Aragón Televisión. Y nada, que como dicen los gallegos no se se creó las megas, pero a ver las ailas Y quizás este es un poco lo que defendía la manera de pensar de Sergio respecto al mundo del misterio.
0: El colegio invisible en onda cero.
11: Pero creo que es mejor que lo oigamos a él hablar al respecto. Como a todos los invitados que han pasado por aquí, la primera pregunta es obvia: saber si ha vivido algo inexplicable. Escuchémosle.
12: Pues sí, sí, sí que he vivido alguna experiencia inexplicable, eh, sobre todo cuando no llega a fin de mes el sueldo, pero pero de las que estamos hablando en concreto, y ahora ya más en serio, pues como buen gallego, yo no creo unas megas, pero a velas ainas, así que alguna he tenido.
11: Y claro, la segunda pregunta también es de cajón. Deseando estoy que me explique las cosas que le han pasado. Oigamos su historia.
12: Bueno, pues, eh, mira, hablando de Madrid, yo llevo bastantes años, desde el 96 en Madrid, en la misma casa. Es una casa que está en la esquina entre la calle San Duque de Alba con San Millán y, y en la calle esquina con Estudios. Y es una casa muy bonita con, que hace Chaflán y yo vivo en el séptimo. Y hace ya años, hace ya años empezamos a notar que, que en momentos determinados se movían objetos, se caían cosas. Y yo soy muy muy escéptico y muy físico, por decirlo de alguna manera. Y decía bueno habrá una habrá algo abierto, pues el viento, pues podía una superficie pues podía estar mojada y resbaló esto. Pero a medida que iban sucediéndose estos ...estos fenómenos por llamarlo así de alguna manera... Eh, ...yo los analizaba y decía... Eh, ...hombre, ni viento... Ni, ...ni posibilidades de análisis... ...racional, ¿no? ...que podía ser por otra cosa... ...pues lógicamente pensábamos eso... ...pero se da la casualidad que hablando con más gente... Eh, de, ...pues una vez una, una compañera nos dijo... ...oye, si cuando tenéis algo... ...extraño en esa casa... ...y nos puso en contacto con una limpiadora... ...en este caso una limpiadora de casas y de espíritus... ...y bueno, hizo allí una especie de... ...de, de, de esconsuros y no sabría explicarlo muy bien... ...dejó unos cuencos con agua, hizo una limpieza... ...digamos que limpió la casa... ...y la verdad es que a partir de ese momento no volvieron a pasar esas cosas, ¿no? no, no se volvieron a caer eh, objetos ni, ni volvimos a escuchar ruidos raros. Eh, bueno la vecina taconea, la que tenemos encima taconea mucho, y esos esos ruidos sí los seguimos oyendo. Pero el resto, el resto, no.
11: Llegados a este punto yo necesitaba saber si él cree en casas embrujadas, en energías. Y esta fue su respuesta. Pues
12: no lo sé, no lo sé si la casa estaba embrujada o no. Yo creo en las energías, en eso sí, porque... Mira, ahora este telescopio maravilloso, esta nave que va por ahí, que lo que ha descubierto, casi el origen de, del Big Bang, eso es energía y nosotros formamos parte de ella. Así que las energías y, 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 y el magnetismo, somos campos magnéticos, entonces pues se nos atraemos a veces de esas maneras. Pero la Casa Embrujada, te voy a contar una cosa, resulta que posiblemente esto venga por un lado un poquito más, más más siniestro más oscuro porque eh, esa casa fue bombardeada en, en la guerra civil y se llamaba la casa del torreón porque tenía una torre con una cúpula muy bonita muy bonita entonces vete tú a saber si pues eh, posiblemente eh, alguien, alguien pudo haberse muerto en el bombardeo no le dio tiempo a, a escapar a, a los metros donde se escondía la gente, y en los sótanos, eh, y, o los refugios que había preparados, porque sonaban siempre las las alarmas antiaéreas, pero pero que cabe la posibilidad y habría que estudiarlo si, si, si alguien pues se, se ha quedado ahí y de vez en cuando pues viene a, pues, a, a decir oye, que estoy aquí, vete tú a saber que se si, pues, juega con nosotros entonces bueno, ahí queda esa posibilidad
11: ¿eh? también le pregunté si había vivido alguna experiencia más y me contestó esto mira, te voy a contar...
12: Eh, algo que me pasó, mi madre se murió en el 89, cuando el cáncer de mamá no tenía absolutamente ninguna solución, era complicadísimo acertar, y teníamos una energía, una, una conexión entre mi madre y yo, de hecho yo no le llamaba, a mi padre le, le sigo llamando papá, no y, pero mi madre le llamaba Tere, que era su nombre. Entonces no, no era mi madre, era Tere. Éramos ahí, teníamos una conexión especial, madre, hijo, hijo, madre. Y nos llevábamos muy bien. De hecho yo estudié magisterio y mi madre era profesora. Entonces mi padre es abogado, mis dos hermanos hicieron abogacía y él, la oveja negra decidió hacer lo mismo que mi madre. Mm, volvemos con las energías. Y durante mucho tiempo yo pues he, he viajado y trabajado mucho en teatro en Galicia, en malas circunstancias, con coches malos, carreteras malas, hace, hace tiempo, ¿no? Y, y a veces, cuando iba muy rápido, notaba como que, como que alguien me venía, venía detrás en la asiento de atrás del coche. Esa sensación de que miraba como alguna sombra en el, en el espejo retrovisor y giraba y decía, ah, ¡qué tontería! Y después eh, me empezaba la cabeza como diciendo, eh, a ver si, si, es, si es tu, tu Tere querida, diciéndote vete despaciño vete despaciño que, que tienes que llegar eh, porque hemos, hemos tenido que correr y hemos, hemos hecho el loco lógicamente, cuando éramos jóvenes y, y a veces para llegar al trabajo, pues Galicia en invierno y con las carreteras que tenía pues eran complicados, y a ver que correr bueno, bueno y quizás estaba ahí ella, ahí dándome esos, esos avisos
11: Claro, oyendo eso, a todos se nos viene a la mente lo que la sugestión es capaz de hacer. Y eso quise saber, sugestión o realidad, escuchemos su respuesta
12: pues no lo sé, no lo sé, su gestión realidad, yo qué sé, he mostrado todo, energía, vamos a dejarlo en energía, y mira fíjate, eh, hablando de energías y curiosidades y, y cosas, yo estuve en Cuba me traje pues todos los collares de Elegua eh, Yembayá y, y todos los dioses que tienen, pero tienen los Elegua que son unos pequeños dioses, unos duendecillos oye, es curioso, lo tenían a la cabecera de mi cama un día desapareció y dije, bueno, se ha caído por, por detrás Era una cama litera, complicado y dije, bueno, pues el día que limpie lo recojo Pasaron, pues yo creo que dos o tres años No quiere decir que no limpiara la habitación, ¿eh? <ríe> Oye, que, que cuando cambio la cama y cambiamos la habitación Vamos a pintar Estas cosas, no estaba el elegua Así que... ¡Viva Cuba!
11: Un abrazo a todos. ¡Chao!
2: Y si esta experiencia de Sergio Pazos os ha dejado ya desconcertados, es momento de ir a conocer uno de esos casos de alta, de altísima extrañeza, me atrevería a decir hoy, que cada semana nos trae nuestro compañero, el investigador y reportero Juan Gómez. Juan, ¿qué tal? Bienvenido.
13: Hola, ¿qué tal? Un placer, como siempre.
2: El placer de recibirte y saludarte es siempre nuestro, porque además las historias que nos traes, Juan, esos testimonios de, de, de primera mano, esa labor reporteril que, insisto, haces de los poquitos que, que todavía estáis ahí recogiendo casos y casos. Y hoy además el caso es asombroso, porque tiene que ver con un pastor evangelista que cuando era joven se encontró con unos extraños humanoides que portaban un objeto, en fin, nos vas a ir contando, ponnos en situación, por favor.
13: Bueno, pues eh, estamos hablando, tal como has eh, comentado, de Víctor en concreto, es pa pastor evangelista y nos tenemos que ir hasta el otro lado del charco, en concreto hasta California, de hecho en San Diego más eh, exactamente, porque... Eh, ...bueno, pues esta persona... ...lleva viviendo desde hace ya... ...bastante tiempo... ...de hecho hablo de décadas... ...pues con el recuerdo de una experiencia... ...que es ya no de alta extrañeza... ...yo diría que es... ...de las más potentes... ...que incluso he podido recoger... ...en, en toda esta fenomenología... ...que tiene que ver con, con... los no identificados... ...y ojo también con... ...la presencia de humanoides... ...una experiencia que él... ...vive en México... ...en su México natal... Eh, ...mientras está... En, una, ...en un pequeño pueblo de, de México... Él recuerda que tenía unos ocho o nueve años y vive algo, algo absolutamente alucinante. Si quieres te cuento cómo fue esa experiencia.
2: Perfecto. Cuéntanos, Juan.
13: ...pues eh, él recuerda que en esa época... ...su madre, por cierto de ascendencia italiana... Eh, eh, ...guardaba siempre las eh, llaves de, de la casa, del jardín... Eh, ...justo debajo de la almohada, ¿no?... ...algo muy muy curioso... ...y él recuerda cómo oye de repente un zumbido... ...que proviene del jardín... ...le provoca un, una tremenda curiosidad... ...y bueno, casi a hurtadillas ...se cuela en la habitación de su madre... ...consigue coger las llaves... ...y abre la puerta del jardín... ...y ahí es cuando eh, sale... Y de algo tremendamente alucinante, que es mejor, yo creo que lo escuchemos de la propia voz de Víctor.
9: Y, y al pasar, este le abrí la puerta y la entorné atrás de mí y salí. entonces vi esa, esa como, yo no quiero decir que es nave porque ya sería, yo vi una figura como de no ovni largo. Y unas ventanillas así como, como, como baladas, así como la nave de perdidos en el espacio, pero más bonita, no, no tan chata, ¿eh? más larguita, así. Y, y estaban dos hombres a un lado mío.
2: Ostras, Juan, la experiencia desde luego empieza fuerte. Además, lo, lo comentabas, ¿no? Hay que tener en cuenta que este testigo, que Víctor, es alguien a día de hoy muy respetado precisamente en el lugar en el que vive. O sea, que inventarse una experiencia de este tipo desde luego no le beneficia. Pero la pregunta inmediata que nos viene a la mente saber cómo eran esos humanoides.
13: Pues él los describe y los vamos a escuchar eh, personajes altos, de rostro eh, tremendamente alargado, además con un extraño atuendo brillante, pero como digo, yo creo que lo mejor es que lo escuchemos de la propia voz de Víctor. Eh,
9: eran, eran altos, su rostro eran, eran eran como humanos, pero alargada la cara, el, el, el vestuario que tenía era como un poquito brillante blancuzco su ropa, un poco brillante. Este, eran dos que estaban abajo conmigo y habían dos que estaban arriba. Eh, se veían en la ventanilla, sus reflejos solamente.
2: Y Juan, aquí la historia da otro, otra vuelta de tuerca y se complica aún más esta experiencia. No solo tenemos avistamiento ovni con seres bueno, avistamiento ovni, avistamiento de este objeto extraño con seres humanoides, sino que además estos seres le muestran algo a Víctor, y a partir de entrar en contacto con eso que les muestra se establece, como en tantos otros casos de este tipo, una especie de conexión telepática, ¿verdad?
13: Así es. Él estaba absolutamente impresionado. Tenemos que pensar que era un niño claro. de 8 o 9 años y la televisión, todo lo que veía por... Bueno, también en, las, en, la, en los cómics y, bueno, pues este mundo tan extraordinario le hizo hacerles una pregunta que, que casi nos hemos hecho todos en un sí. momento determinado, ¿no? Quería irse con ellos, quería... Eh, ...entrar en, esa, en ese artefacto... ...en esa nave ¿no?... Y, ...y quería conocer muchas cosas... ...quería conocer quiénes eran... ...y todo esto él lo comunicaba... ...de manera mental... ...y entonces es cuando estos seres altos... ...de rostro alargado... ...le muestran lo que Víctor... Eh, ...describe como un pedestal... ...que tiene en su parte alta... ...un objeto en forma esférica... ...y estos eh, seres le transmiten... ...le aseguran... ...que debe tocar esa esfera con sus manos... ...bueno pues entonces... ...y aquí es lo más potente de toda esta historia... Ocurre algo que yo, la verdad, no he escuchado testimonio similar jamás. Atentos porque es tremendamente alucinante.
9: Entonces lo agarré y en ese momento mi mente se llenó de imágenes. De imágenes impresionantes, de ruidos, de señales, de, de figuras. Recuerdo que eran como diagramas, este, muchas, 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 muchas cosas. Yo estaba extasiado, yo estaba lleno. Me encantó, me gustó mucho y lo más curioso es que el dolor que sentía era entre que veía lo que estaba viendo o me dolía y tenía que aguantarme. Era un era un trancazo eléctrico, eran 220 veinte de, de voltaje.
2: Ya lo adelantabas, Juan. Desde luego sí que es extraño y, y, y yo tampoco recuerdo así un caso en concreto en el que, bueno, se dé una circunstancia tan particular como la que relata Víctor este, en este testimonio. Claro, después de esto, después de esta experiencia tan, tan extraña, ¿cómo, cómo recuerda Víctor o qué cuenta a día de hoy de aquello que pasó hace tantos años, cuando él era pues, apenas un, un chaval?
13: Bueno, tras esta experiencia, él mismo lo hemos escuchado, no. él estaba estasiado absolutamente, Total. él mismo de, llega a decirme en su momento que es como si le hubiera llegado de golpe toda la información prácticamente de, del mundo, del universo, que en ese preciso instante él podría dar respuesta a cualquier pregunta que le llegara a la mente, no. él suelta la esfera y, y claro, insiste una vez más, quiere irse con ellos, bueno pues estos seres vuelven a comunicarse con Víctor con para darle el siguiente mensaje, escuchamos.
9: Entonces este, yo les dije quiero ir con ustedes no es tu tiempo irás en otro en, irás después mucho después a mí cuando me acosté y volví me quedé dormido y desperté y me, acordé, me olvidé de todo lo o, bueno o se ocultó lo que me habían dicho y me tardó mucho tiempo en sacarme la tristeza
2: increíble Juan lo que lo que nos cuenta Víctor a través de esta entrevista y de este caso que, que recogiste. Toda esta historia, no, digamos que no queda ahí, sino que tuvo una serie de, de consecuencias que, que a día de hoy pues sigue poniendo los, los pelos de punta.
13: Mm, así es, eh, de hecho él justamente al final de esta experiencia, él describe como estos seres le muestran de manera telepática lo que sería una especie de nave en donde entraría gente en, eh, que él describe como humanos normales y, y él bueno, pide una vez más entrar en esa nave ¿no? que le están mostrando estos seres de manera telepática y una vez más le insisten, incluso él dice que hay un contacto físico que le tocan en el pecho como parándole como ¿no? diciéndole, no es tu momento, lo hemos escuchado antes sí. no es tu momento tienes que esperar bueno pues un año después de toda esta experiencia hablamos que esto ocurre en el año 1984 uh -huh. bueno pues en el año 1985 eh, va con su madre al centro de Ciudad de México y de repente él mismo eh, siente algo extraño una gran angustia y le dice a su madre y ojo y, y cito palabras textuales dice mamá cuando todo esto esté destruido qué terrible va a ser ...bueno, esto desconcierta a la madre... ...no sabe de qué le está hablando Víctor... ...pero es que resulta que días después... ...el 19 de septiembre... ...un terremoto de magnitud 8,1... ...golpea la Ciudad de México dejando más de 3.000 muertos, que se estime porque la cifra jamás se ha podido determinar, incluso hoy en día. Y Víctor siempre ha estado convencido que eso que le dijo a su madre fue como una especie de prueba de parte de la información que asegura recibió al tocar esa esfera en esa alucinante experiencia. Y a día de hoy lo recuerda con con nostalgia, con tristeza, porque él quería irse con estos seres, pero una vez más estos seres le, le insistieron, le dijeron, le pararon, incluso físicamente, diciéndole que no era su momento, pero que ese momento llegaría en algún punto de su vida.
2: Brutal esta experiencia, Juan. Qué interesante es asomarse a, a tu cuaderno de campo, a tu cuaderno de experiencias, y me vas a permitir que aproveche tu sección, porque además conecta un poco con esa última parte que hemos estado comentando de las experiencias cercanas a la muerte y esas premoniciones extrañas que a veces se desarrollan, esa capacidad de anticipación que se desarrolla a partir de determinadas experiencias para solicitar y pedir a todos los oyentes, a todos los invisibles y las invisibles, que si tienen experiencias de este tipo o de cercanas a la muerte, o Cualquier caso extraño que nos quieran comentar, ya saben que pueden hacerlo a través de las diferentes redes sociales y sobre todo a través del número de WhatsApp 628-985-161 con el prefijo 0034, si como es el caso de Víctor, escriben desde fuera de España. Juan, no hay tiempo para mucho más, pero como cada semana, te agradecemos de verdad que hayas estado con nosotros estos minutos para asombrarnos con estas increíbles historias. Un fuerte abrazo, compañero. Hasta la semana que viene.
13: Un placer, como siempre, y hasta la semana que viene.
5: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
1: Llega el fin.
2: Y con el reloj azotando nos despedimos con el agradecimiento eterno de que nos hayáis acompañado durante esta hora y media de radio con el agradecimiento también a Eric Ruiz en la parte técnica sin el que pues todo esto no sería posible y recordando muy rápidamente que la sección que Lorenzo Fernández Bueno hace esta temporada en verano aquí en el Colegio Invisible solo se puede escuchar en podcast, así que en unas horas la tendréis disponible en todas las plataformas, en esta ocasión en esa sección que ha titulado Mentes maravillosas charla con el mago Miguel de Lucas. Increíble lo que cuenta, no os la perdáis. Sin más, os dejamos ya en compañía de Gemma Ruiz y el No Sonoras y nosotros, como siempre, nos escuchamos aquí la semana que viene de nuevo en el Colegio Invisible. Gracias por estar ahí y un fuerte abrazo.
5: Todo se Ahora sentimos tan lejos los antiguos miedos, ahora que no queda tiempo, aparecen nuevos el miedo de que nadie nos pida un adiós y que no toquen mis manos de nuevo y que no muevan mis pies
1: en el suelo.